0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: On avait de l'eau jusqu'au genou. Nous aussi on a eu peur mais euh, on voulait remonter quoi. Moi, je pense qu'il faut aimer Saint-Martin pour revenir.
0: <rire> le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des plus violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec vous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. A chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Olivier Esclavo et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode numéro 13, Aurélie Ogis, co-gérante de la série du Mercantour à Saint-Martin-Vésubie. Un entretien réalisé 157 jours après le passage de la tempête. Le printemps arrive dans la vallée de la Vésubie. Il fait encore froid. On sent que ce sont les dernières neiges qui viennent de tomber sur les hauteurs. Nous nous retrouvons sur la place du village de Saint-Martin-Vésubie, avec Aurélie. Elle vient de déposer ses deux petits garçons à l'école. Elle a du temps, trop de temps, à son goût, parce que depuis la destruction de son lieu de travail, sa vie a basculé, changé.
1: Bah, ne pas travailler, <rire> tout simplement, euh, ne pas trop savoir quoi faire de sa vie, c'est bon. enfin, Là, on arrive à retrouver, mais je veux dire, à un moment donné, euh, on avait une routine, cette routine s'est cassée, la routine a repris avec l'école. Déjà, ça a un petit peu remis une routine, maintenant, il euh, faire des devis, euh, on refait un peu de compta, on a refait un peu du bois, donc je pense que ça revient petit à petit, mais c'est long quoi, c'est long. Ben, quand on travaille presque 7 jours sur 7, et ça casse, c'est dur. <rire> on a un devis sur un place, la mairie nous avait commandé des bancs, des tables, des chaises, donc ils, ont... Enfin, ils nous ont fait confiance, donc on les garde encore. Et après, il y a beaucoup de demandes sur des planches, des, enfin, des petits trucs. Donc, on va essayer. Mais bon, nous, on est limité en longueur. Mais bon, après, euh, on fera. Après, comme je vous dis, ce n'est pas une scie euh, comme on avait avant. Donc, il euh, faut du temps. Mais bon, beaucoup de devis, beaucoup de demandes. Nos, nos anciens clients nous demandent aussi. Donc, euh, donc on essaye d'être relatif quand même. Ça prendra du temps. Mais bon, voilà.
0: Aurélie, elle a 36 ans, elle dirige la syrie du Mercantour à Saint-Martin-Vésubie avec son conjoint. C'est lui qui avait repris il y a trois ans cette entreprise bien établie depuis des dizaines d'années dans la vallée, alors que son patron prenait sa retraite. Elle, elle y travaille depuis un an, les temps sont durs, mais elle ne veut pas se plaindre.
1: Ça va, c'est un peu dur parce que le temps de reprise, on a acheté une scie mobile pour pallier un peu tout ce qu'on a perdu quoi. Mais bon, entre le terrain, on sait toujours pas on peut s'installer. On attend plein de retours, des assurances et tout, donc c'est ouais, compliqué. On avait 2000 mètres carrés de terrain. On se retrouve avec 60-80 mètres carrés. Nos machines sont inaptes. Nos locaux, il euh, y en a, il est carrément dans le vide. Le, tout ce qui est locaux, euh, postes de sillage, outillage, bureau, c'est enseveli par les cailloux et le sable. On va faire comme on peut, mais bon. On reprend encore, petit à petit. Nous on est parti une semaine avec mes enfants, ce qui est plus d'eau, plus d'électricité. Mon conjoint est resté pour aider le village, donc lui il a vu un peu des morts, il a vu un peu des trucs pas top, donc lui il a un peu plus de mal. Là il voit quelqu'un aussi, donc ça l'aide un peu plus. Bon lui c'est moi je, je relativise en se dit, on est vivants, lui un petit peu moins quoi. Mais bon nous après je veux dire. Euh... En plus, on était séparés, mon conjoint était resté à Syrie, il n'a pas pu remonter. Donc j'étais seule avec mes enfants. Donc ouais, c'était un peu compliqué, mais bon, moi j'arrive à relativiser un peu plus quoi.
0: Pour rejoindre la Syrie du Mercantour, normalement il faut se rendre dans la zone d'activité du Plan d'Agut, à l'entrée du village. Aujourd'hui, quand on emprunte la rue du Souvenir français, il y a le cimetière, sur la gauche, dont une partie a été emportée par la rivière le 3 octobre dernier, sur la droite, le musée du patrimoine. Puis d'un coup, plus rien. Le boréon a broyé tout ce qui se trouvait au plus proche de son lit. S'il reste encore quelques entrepreneurs, la Syrie, elle, est détruite et désertée. Une plaie béante qui rappelle ce souvenir douloureux.
1: Bah, je pense que tout le monde a un peu de mal. En plus, on... on en parle souvent. Donc, je pense que ça remue aussi plein de choses sur tout le monde. Moi, mes enfants, le... enfin, pas le dernier, mais le premier, il est un peu. Il se sent un petit peu pas bien. Quoi. Bon, on va avoir un psychologue et tout, mais bon, c'est compliqué, je pense, pour eux. Après, ce qu'ils ont vécu, c'est sûr que. Voilà. Nous, en plus, on habite en face de la gendarmerie, donc on a tout vu, quoi. tout entendu. Donc, c'est sûr que, voilà. Quoi. Bah, les copains, ça leur fait faire un peu une vie autre. Puis on est quand même privilégié, on a la montagne et tout, ils ont leurs amis, donc le week-end ils sont avec les, les copains et tout, donc c'est plus facile, je pense.
0: Passer le choc de la tempête, c'est aux difficultés financières qu'il faut faire face maintenant. Son problème le plus pesant aujourd'hui, faire marcher les assurances, car les coûts s'accumulent pour la petite entreprise.
1: Bah là, on, nous les deux employés, on les paye ils sont en chômage partiel et euh, mon conjoint ne se paye pas donc euh, pour l'instant on peut pas donc euh, voilà après, euh, après tes PDG euh, tu peux pas toucher la, le chômage donc c'est compliqué quoi on a eu pas mal d'aide dans la métropole région c'est et tout ça nous a permis de se maintenir parce que comme les assurances bah, ne se bougent pas euh, à un moment donné c'est zéro quoi il n'y a que AXA parce que si vous voulez tout ce qui est parti machine stock et tout c'est notre assurance qu'on ne peut pas assurer en France, et mais par contre nous, tout ce qui est PEL, Engin, tout ce qui est Engin, euh, c'est AXA, donc ils nous ont déjà payé une partie il faut attendre quoi. On a réussi à maintenir euh, comme ça, à faire pause sur les crédits, on a mis 6 mois, on va remettre 6 mois, et voilà, là il y a zéro rentrée, hein. bon il y avait des quelques rentrées d'avant qu'ils n'ont pas payé et qu'ils payent maintenant, mais donc euh, ça fait un peu de sous, mais euh, là il y a zéro, il hein. y a zéro rentrée quoi. Donc heureusement qu'il y a eu les aides, heureusement qu'il y a eu pas mal de choses, parce que quand on voit que les assurances, enfin bah, nous personnellement, hein, ça met vraiment du temps, quand on ne sait même pas le rapport d'expertise, la somme qu'on va avoir, donc on peut même pas trop se projeter non plus sur des machines, quel que soit le matériel qu'on qu peut avoir, hein, sur des pelles, sur des sur des élévateurs et tout, on ne peut pas se projeter, parce qu'on ne sait pas la somme qu'on va avoir. Donc c'est compliqué. Quoi. Nous on a eu l'expert d'assurance. À chaque fois, il nous dit oui, vous allez avoir une avance. Ça fait deux mois qu'il nous dit ça, on n'a toujours rien. Ou alors il répond pas au téléphone. Ou enfin, euh, c'est très compliqué, quoi. C'est oui, vous allez avoir si, ça, oui, mais c'est quoi le rapport d'expertise je, je peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Ou pas, je ne peux pas vous communiquer. Ou à chaque fois, il trouve un truc. Donc, euh, c'est dur parce que, comme je dis, on ne peut pas se projeter, quoi. On ne peut pas dire on va acheter cette machine. On ne peut pas. On peut pas. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Hein c'est compliqué, mais bon.
0: Et puis, il ne faut pas oublier l'impact qu'a eu la crise de la Covid-19, qui freine encore plus la reprise de l'activité. Ça fait un an, déjà, que la pandémie a commencé.
1: Bah déjà, les gens, ils sortent moins. Nous, après, on est un peu plus jeunes. Donc on essaye, euh, quand on amène nos enfants, bah, par exemple, on va boire le café Après ensemble, entre mamans. Donc, je, euh, on essaye euh, d'avoir une vie. Mais après, nous, c'est un peu plus allégé que le reste. Euh, le reste. Donc déjà, on le vit un peu mieux quand même. Mais bon, c'est surtout sur les entreprises, quoi. Nous, le premier, quand on a été impacté la première fois par le Covid qu'ils ont fermé tout, nous, on a travaillé. Parce que nous, on avait des postes différents, donc on a pu travailler. Donc nous, on n'a pas trop vécu. Par rapport aux bars et aux restaurants et tout, c'est voilà, pas pareil, quoi. Mais bon, je pense qu'on peut s'en remettre, mais bon, ça va être long et compliqué, quoi. Euh, le premier confinement oui beaucoup de gens ont travaillé chez eux donc oui on a eu beaucoup beaucoup on avait du particulier mais là beaucoup plus que d'habitude euh, oui on voyait que les gens euh, avec toutes les maisons les retaper les ouais, ça a bien nous je vous dis pendant le premier confinement on n'a pas vu tant de pertes de chiffre d'affaires c'était pas pareil mais euh, ça a pas lié avec le particulier en fait les
0: difficultés, si elles se font bien sentir, elles ont été atténuées un petit peu par l'élan de générosité et de solidarité qui s'est formé dans le village, mais au-delà aussi, après la catastrophe.
1: Ça a été très présent. Ouais. Je pense que de tous les côtés, que ce soit de la région, du département, la métropole, la CCI, tout, ouais, même le village, hein, on est plus soudés. On était est... on déjà soudés, mais je pense qu'il y a plus de, de liens, en fait. Bah moi, le groupe de mon conjoint, donc mon conjoint, des amis d'enfance qu'il avait, euh, ils ont quand même amené beaucoup de ravitaillement à des gens qui étaient enclavés, euh, des bouteilles de gaz à dos, des packs d'eau. Je pense que c'est des jeunes, ils n'ont peut-être pas trop été... Euh remercier en fait pour ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas obligés de le faire, hein, mais ils l'ont fait. Je pense qu'ils en avaient peut-être aussi besoin, mais je pense que ça leur a fait du bien aussi. Bon, ils ont peut-être pas vu des trucs qu'il fallait voir, mais je pense que, voilà, y a eu, ils ont eu beaucoup de solidarité entre eux. Ils ont eu du mal à se séparer, d'ailleurs, après coup Après, je vous dis, c'est une grande famille. donc euh, Ils ont tous grandi ensemble, donc euh, voilà. Mais bon après euh, on arrive à se voir quand même dans le village et tout donc tout le monde enfin nous tout, tout le monde travaille à peu près par ici donc c'est. Il y en a beaucoup qui descendent sur Nice, mais il y en a beaucoup qui travaillent là donc euh, ils arrivent à se retrouver quand même mais bon c'est plus compliqué quoi. Alors nous on a un collègue de travail, un ami qui a au Touron, qui a une, une entreprise de palettes. Bon pour le bois de chauffage et tout. Donc là il nous a prêté un petit bout de son hangar, donc là on peut reprendre à scier, à raboter. Voilà, ça aide, on va pouvoir travailler un peu, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'on avait à la Syrie, quoi.
0: Et c'est cet espoir qui permet à Aurélie d'entrevoir un avenir professionnel pour la Syrie et pour son village.
1: On se projette sur l'avenir. Le deuil, on le fait pas totalement parce que, bah, comme je vous ai dit, avec les assurances, c'est compliqué. Nous, en plus, ça ne sont pas en France. Parce qu'on a du mal à faire assurer les Syriens en France. Donc nous, elle est assurée en Slovénie, dû par un courtier anglais et un courtier français. Donc, euh, on n'a pas de terrain pour reconstruire pour l'instant. Donc on a du mal à se Enfin, on a du mal à faire le deuil, mais on arrive à se projeter, on va essayer de faire une branche... On voudrait aller de, de A à Z. C'est-à-dire faire la branche bûcheronnage pour amener à la Syrie. Donc oui, on se projette, mais bon, là on a racheté une scie mobile. Donc pour pouvoir pallier un peu à, entre la Syrie ancienne et la Nouvelle. Et oui, après on relativise, hein. Après on a du boulot, donc on essaye d'avancer. Enfin nous, il nous faut un grand terrain. Donc là, ils avaient le projet, la mairie en bas, ils ont détruit des, des, petits, des petites maisons. Et donc, il y, a, je sais pas, je crois, il y a 15 000 m2 de terrain. Donc ils veulent remettre toutes les entreprises qui ont perdu leurs leur locaux ou leurs terrains. Et les remettre dessus, mais ça prend énormément de temps. Là, je vois que ça avance pas trop. On devait avoir une réunion, là, toujours pas. Donc, j'espère que ça va avancer ouais, pour les pour, pour les entrepreneurs. quoi. Parce que s'il n'y a pas d'entrepreneurs dans la vallée, ça va être compliqué de reprendre. Hein. Il y a quand même 15, 15 entrepreneurs. quoi. Puis d'autres qui veulent se réinstaller. Parce qu'il y a comme pas mal de terrain. Bah, sur ce terrain, il devrait y avoir la bière du comté. Nous, je crois qu'ils veulent mettre la métropole. Je crois que la petite Suisse, ils veulent faire un labo en bas. Il euh, euh, y a Jérémy Laurenti aussi, euh, faire un petit truc de, de charcuterie ou de trucs comme ça. Donc oui, ça, ça peut faire renaître un petit peu quoi. Donc euh, ouais, on souhaite, hein. on souhaite. S'ils arrivent à sauver euh, le Vesubia, ils ont quand même réussi à ouvrir le, la station de ski à la Colmiade, qui était quand même pas mal impactée. S'ils arrivent à refaire le beau rayon je pense que ça va vite revenir. Après, je pense que les gens, si des gens marchaient, allaient voir, étaient amoureux de la montagne, en général, ils reviendront. Peut-être ils mettront plus de temps parce que c'est pas, pas la même chose. Hein. Mais je pense que ça va. Je pense prend du temps. Allez 5. 5-10 ans je pense. Je pense que ça va être long. Hein. Bah, déjà les routes ils, mettent, ils ont dit 4 ans, donc je pense que voilà. Après il faut aimer Saint-Martin. Hein. Voilà. Moi je pense qu'il faut aimer Saint-Martin pour revenir.
0: <rire> La jeune femme ne se plaint pas. Elle nous le répète d'ailleurs plusieurs fois, parce qu'elle est bien dans ce village. Elle ne se plaint pas parce qu'elle estime qu'elle est chanceuse. Chanceuse d'être en vie et de profiter de Saint-Martin, de cet environnement qu'elle trouve merveilleux pour elle, sa famille et ses deux petits garçons. C'est aussi pour eux qu'elle veut vite se remettre au boulot.
1: adore l'activité à plein temps. Hein. À plein temps, euh, machine. Euh ce qu'on avait à peu près ce qu'on avait avant quoi pour vraiment bien bien redémarrer quoi. parce qu'après on travaille avec beaucoup des grosses entreprises donc euh, 10 grosses entreprises 10 machines qui marchent enfin euh, qui a la capacité de marcher autant de, avec la demande quoi nous après on n'a jamais démarché quoi on a la chance quoi donc euh, ça vient à nous donc on a, on, on se plaint pas on s'est jamais plaint mais est-ce que est-ce que en fait moi, nous ce qui est notre crainte actuelle c'est est-ce que si ça perdure dans le temps, qu'on n'ait pas de terrain ou quoi, est-ce que nos clients ne vont pas partir ailleurs Bon, là, ils sont partis ailleurs, ils ont une surprise. Ils nous tannent pour qu'on fasse vite, mais bon, nous, on peut pas... Euh... Nous, on est tributaires de tout le monde, hein, des assurances, du terrain, de, de tout, quoi, en fait. Donc, euh... Donc on a peur que si ça dure vraiment trop longtemps, euh... je sais pas. Il euh, y a une petite série un petit peu plus bas, euh... à la gare de la Bolène. Donc, euh... eux, ils pallient, hein. bon, ils ont du monde, mieux hein. pour eux, hein, mais voilà. <rire> c'est comme ça
0: parce qu'Aurélie elle est arrivée à 15 ans à Saint-Martin après être née à Paris et avoir vécu à Nice elle a quitté la ville et ne souhaite pas partir mais le temps presse en plus, Utel et saint étienne de tinée ont approché les jeunes entrepreneurs les deux communes souhaitent qu'ils viennent installer leur activité sur leur territoire la jeune femme craint de voir son village disparaître
1: il y a d'autres communes qui nous ont proposé, si vraiment ça dure plus longtemps que ce qu'ils prévoient, je pense qu'on peut retourner là-bas. Ça nous embêterait, mais euh... après on n'a pas le choix, hein, sinon on ne gagne pas. Hein. Bah, il y a beaucoup de familles, enfin moi je vois par rapport aux enfants, il y a quand même deux trois familles, avec pas mal d'enfants, ouais, ça... je crois qu'ils étaient 72 é... écoliers, je crois qu'on est 64 ou 62, donc c'est pas mal quoi, Donc ça fait des familles quoi. Après, il y en a, reviennent petit à petit, là, je vois, mais euh, je ne sais pas. Après, ça dépend de leur boulot, ça dépend, ça dépend un peu tout, je pense. Le peur, la peur qu'ils ont eue aussi, hein, c'est indéniable. Hein. Nous aussi, on a eu peur, mais euh, on voulait remonter, quoi. Non, il n'y a même pas eu de question, en fait. Je pense que euh, on, est, on se sent bien. Après, il faut être euh, réaliste. Euh, des petits villages, il faut bien s'entendre. Bien être complice avec un peu tout le monde, sinon c'est compliqué. Si on n'est vraiment pas trop natif, moi je suis arrivée à 15 ans, donc ça va, il faut bien comprendre le village pour pouvoir, pour pouvoir ça, se projeter. Ben moi, mon conjoint est natif d'ici, donc lui, voilà. Euh, Nous, après, on a nos amis. Moi, j'ai ma famille à Rockbière donc euh, oui, on a envie de rester, oui. enfin Après, on a envie de, quand même que le village reprenne. C'est normal, quoi, après, euh, pour nos enfants, pour euh, ce que si tout le monde part... Ça risque d'être plus compliqué, quoi. Enfin, le village ne remettra pas, je pense. Mais après, je pense que tout le monde fait pour que ça reprenne, quoi. Moi, bon, avec le Covid au milieu, c'est sûr que ça aide pas non plus, quoi. On n'a pas à se plaindre, hein. on a nos amis, je veux dire... Euh... On est quand même soudés, donc il euh, y, a, y, a, y a ce... On rev... Enfin, on, on, essaye, euh... on a eu un peu de mal avant à revivre, mais je pense que plus ça va, plus ça revient. Nos enfants, ils ont des activités extrascolaires. Bon, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais bon... Je dirais dire, avec le cadre qu'on a, euh, ils ne peuvent que, euh, être bien. Quoi.
0: Vous venez d'écouter Alex, épisode 13, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse osclavo.nismatin.fr.